0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir haben heute ein Thema, das ihr vielleicht schon gesehen habt: Hohe Ostern, persönlich mit Gott. Und Grundlage ist. Ein Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 14 bis 21. Wer also seine Bibel dabei hat, der kann das schon mal aufschlagen und kann das auch vor sich haben. Ich werde aber heute diesen Text nicht vorher lesen, sondern wir werden im Laufe der Predigt auf die unterschiedlichen Aussagen in diesem Text stoßen. Ihr werdet das alles auch hier vorne sehen. Es ist mir wichtig, euch heute Morgen wirklich anhand von Gottes Wort das zu sagen, was ich heute Morgen zu sagen habe zu diesem Thema persönlich mit Gott. Ihr Lieben, ich denke an manche Gespräche, die ich hatte mit Menschen, die noch nicht Jesus Christus gekannt haben. Und die haben mir so in der Richtung gesagt, ach weißt du, wenn ich in die Kirche komme, da wird man immer schlecht gemacht. Da wird immer von der Sünde geredet, dass, dass wir Menschen Sünder seien aber ich fühle mich gar nicht so, ich bin doch okay, ich bin äh, durch und durch gut. Weißt du, sagt mancher, ich, ich durchschaue euch. Ihr wollt die Menschen zu Sündern machen, damit ihr ihnen nachher eure Ware andrehen könnt. Vergebung, Versöhnung, ja, das ist euer Trick. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt, aber ähm, mir ist das mehrfach begegnet und Deshalb wollen wir uns heute Morgen uns mal überlegen, wie ist das denn mit dieser Versöhnung, von der die Bibel ja immer wieder spricht. Und äh, ich möchte zunächst zwei Verse aus diesem Abschnitt lesen, die für mich so äh, die, die Mitte sind. Und ich lese heute Morgen mal ganz bewusst nach Luther, ähm, weil ich glaube, dass diese Aussagen dort sehr prägnant sind, wie Luther sie formuliert hat. Vers 18, 19... Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Versöhnung. Was ist das eigentlich? Nun, die griechische Sprache kennt für dieses Wort Versöhnung oder hat für dieses Wort Versöhnung drei Begriffe. Und von diesen drei Begriffen kommen zwei in der Bibel vor. Und diese beiden Begriffe, die sind eigentlich sehr anschaulich. Ich möchte es mal mit zwei Bildern zeigen. Der eine Begriff, der bedeutet so viel wie Umtausch. Den Umtausch kennt ihr alle. Weihnachten, man kriegt Geschenke und das oder jenes kann man nicht brauchen. Was macht man? Man geht wieder ins Geschäft und tauscht sie um. Oder man kauft ein und daheim stellt man fest, da ist eine Ware verdorben, obwohl das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich noch lange hin ist. Also geht man wieder zurück in den Supermarkt und tauscht es um. Bild ist klar, denke ich. Das zweite Bild, das bei dem anderen Wort für Versöhnung, ist das Wort Sühne. Ich denke, das ist auch nicht ganz fremd, auch da ein Bild. Mein Schwager, der war Kaufmann im Möbelbereich und gelegentlich hat er auch Möbel ausgeliefert und einmal war er auf der Schwäbischen Alb und als er fertig war, ist er mit dem LKW wieder zurück, den Eichelberg runter und hat es ordentlich laufen lassen und dann wurde er geblitzt und nachher kam die Rechnung. Dann musste er zahlen, ja, Sühne. Das ist das andere Bild. Dass die Bibel hier gebraucht mit diesem Begriff. Und dieser zweite Begriff, der führt uns zu einem weiteren Thema, das ich vorher schon angedeutet habe und das hier in unserem Bibelwort eben auch vorkommt. Ihr seht es hier vorne. Er rechnet ihre Sünden nicht zu. Ja, wie ist das denn jetzt mit diesen Sünden? Ist das alles nur äh, Gemache von uns Frommen, Ist die die Welt wirklich so toll und so gut, dass dieses Thema uns nichts angeht? Also ich persönlich glaube nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass wir die Realität der Sünde nicht mehr wirklich vor Augen haben. Die Welt sowieso nicht. Aber ich habe manchmal auch bei uns im frommen Bereich den Eindruck, dass man dieses Thema etwas heruntergeholt hat. Wir haben ja gelernt, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wurde das immer wieder auch so gelehrt. Und das ist auch richtig. Sünde, das ist nicht zuerst eine Tat, sondern Sünde, das ist die Trennung von Gott. Der Mensch ist von Gott getrennt. Ihr kennt das Bild vielleicht von aus Norwegen, da gibt es ja diese Meerengen, ja, und da kommt dieses Wort Sund eigentlich her. Da ist die eine Seite, die andere Seite, da ist eine große Kluft dazwischen. Und so ist das zwischen uns und Gott. Es ist eine große Kluft und wir kommen nicht hinüber, selbst wenn wir zu Gott wollten, wir können nicht mehr. Wir sind von Gott getrennt. Und die Folge ist eben dann die konkrete Sünde. Und nun haben wir gelernt, Jesus Christus, der hat diese diese große Kluft überwunden. Es gibt so schöne Bilder, wo dann das Kreuz da drüber liegt und jetzt kann man hinüberlaufen zu Gott. Und ich finde es sehr schön und jetzt läuft man also hinüber und damit hat man das Thema Sünde abgehakt. Nur so einfach ist es nicht, denn das Thema Sünde hat in der Bibel noch einen Aspekt, den wir oft verschweigen. Ich möchte mal diese vier Dinge uns vor Augen halten. Sünde ist Trennung von Gott. Das ist das eine, was wir schon gesagt haben. Aber es gibt in der Bibel noch eine zweite Aussage. Sünde ist gleichzeitig auch eine Macht. Und da, wo Macht ist, das sind immer Personen. Die Bibel geht so weit, dass sie Sünde sogar personifiziert. Genauso wie die Gnade. Da gibt es eine interessante Aussage im Im Römerbrief, die möchte ich euch einmal vorlesen, aus Römer 5, da hat Paulus gesagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Merkt ihr, das sind zwei Personen, Sünde und Gnade. Und beide haben sie Macht. Aber Paulus sagt, die Macht der Gnade ist noch viel, viel größer. Und dann fährt er fort, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit. Also wenn jemand herrscht, dann geht es hier um eine Person. Und Paulus sagt, die Sünde, die hat über euch geherrscht. Die Sünde hat Macht über euch ausgeübt. Und das ist das, was wir in unserer Welt überall sehen und was wir, wenn wir ehrlich sind, auch bei uns sehen können, bei uns auch schon erlebt haben, dass die Sünde eine Macht ist, die uns zwingt, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und dann kommt aus dem heraus eben dann die ganz konkrete Sünde. Und da nennt die Bibel ja auch einige beim Namen. Ich nenne mal einfach ein paar Beispiele. Geiz zum Beispiel oder Habgier, äh, etwas ganz Grundlegendes. Oder Neid, Ehebruch und, und, und. Es gibt ganz viele Dinge, die auch in der Bibel angesprochen wird. Das sind dann diese konkreten Folgen. Und nun nimmt Gott diese Sünde bitter ernst, weil er um ihre Macht weiß, aber auch um ihre zerstörende Wirkung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das mal vor Augen halten, dass Sünde eben nicht harmlos ist. Ich möchte das mal in einem Beispiel deutlich machen. In einem Betrieb, der Chef hat einen schlechten Tag, ist unterwegs im Betrieb und so kurz vor Feierabend kommt er noch durch eine Abteilung. Da sitzt einer und der hat irgendwie eine Kleinigkeit verkehrt gemacht. Und dann nimmt er den Anlass und macht den mal so richtig zur Stelle. Für den Chef war das einfach eine kurze Sache. Er ist weitergegangen, hat nicht mehr dran gedacht. Dieser Arbeiter aber, der saß da, zum ersten Mal so vom Chef wirklich fertig gemacht worden. Und der sitzt da und zittert und so geht er dann auch nach Hause. Er setzt sich ins Auto, seine Gedanken sind völlig äh, verwirrt durch das, was er da erlebt hat. Und dann reagiert er nicht schnell genug. Und überfährt ein Kind und dieses Kind, das stirbt. Das Kind ist das einzige Kind seiner Eltern. Und diese Eltern, die können das nicht mehr verarbeiten. Der Mann wird Alkoholiker, die Frau wird depressiv und bringt sich später um. Dieser Autofahrer wird verurteilt, aber der Chef, von dem das Ganze ausging, der hat das alles längst vergessen und äh, wird nicht belangt. Ich fand das sehr interessant, weil dieser Vorgang deutlich macht, wie die Sünde wirklich unser Leben kaputt machen kann. Das fängt vielleicht an mit einer Kleinigkeit. Ich habe wahrscheinlich auch in den letzten Wochen in den Nachrichten das gehört von dieser Luise, 13 Jahre alt, die getötet wurde und nicht von irgendeinem Mann oder so, der der sich an ihr vergangen hätte, sondern die getötet wurde von zwei gleichaltrigen Mädchen. Jeder fragt sich, wie kann es dazu kommen? Wahrscheinlich werden wir das nie erfahren aufgrund des Personenschutzes. Aber ich gehe hier ganz stark davon aus, dass da eben auch diese, diese Sünde im Spiel war. Entweder auf der einen Seite, auf der anderen Seite, hat vielleicht ganz klein angefangen und dann schaukelt sich das hoch und irgendwann kann es dann zu so etwas kommen. Sünde ist keine Bagatelle, sondern Sünde ist etwas, was unser Leben wirklich zerstört. Und weil das so ist und weil Gott das weiß, deshalb hat Gott sich aufgemacht, deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen und deshalb ist Jesus diesen Weg ans Kreuz gegangen, deshalb ist Jesus dort für uns gestorben und damit, sagt Paulus hier, damit hat Gott uns versöhnt. Er hat uns versöhnt mit Gott. Und was bedeutet das nun ganz konkret? Ich greife diese beiden Bilder nochmal auf. Das eine, Gott versöhnt uns, heißt, Gott greift ein. Er lenkt den Bumerang der Sünde, der wieder auf uns zurückkommt. Er lenkt ihn weg und er übernimmt die Zahlung, die wir zu leisten hätten. Römer 6 hat Paulus ja das so auf den Punkt gebracht. Der Sünde sollt, also das, das Gehalt, das die Sünde am Ende mal auszahlt, das ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben. Gott will nicht, dass die Sünde uns umbringt. Gott will nicht, dass die Sünde uns tötet. Sondern er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt und nun heißt es, wir sind frei, wenn wir von Gott versöhnt sind. Weil Jesus für uns starb, sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat, das macht uns frei. Und diese Botschaft, die wird uns in der Bibel nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen gezeigt. Und ich möchte euch mal noch drei, äh, drei Verse nennen aus äh, dem Neuen Testament, die das uns vor Augen halten. Das eine ist Kolosser 2, wo Paulus schreibt, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet, und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Merkt ihr, diese Macht der Sünde ist gebrochen, weil Jesus am Kreuz für uns starb. Die zweite Bibelstelle, die ich euch deutlich machen will, ist 1. Johannes 2. Dort heißt es, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer, Luther übersetzt Versöhnung, für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Genau so sagt es Paulus, Gott hat die Welt versöhnt. Und die dritte Bibelstelle an dieser Stelle noch, Römer 5, Vers 10. Dort heißt es, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Wie kann Paulus das so frank und frei behaupten? Weil er weiß, Gott hat diese Versöhnung geschaffen. Und diese Versöhnung ist da für mich und für dich und für diese ganze Welt. Gott schließt da keinen aus. Allerdings muss ich euch jetzt noch hier kurz zeigen, was diese Aussage nicht bedeutet, dass Gott uns versöhnt hat. In der Bibel steht nicht, Gott hat sich mit uns versöhnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn Gott hatte keinen Grund für sich, sich mit uns zu versöhnen. Er hat uns nichts getan. Er ist nicht schuldig geworden an uns. Er musste sich nicht mit uns versöhnen. Umgekehrt heißt es auch nicht, ich, Paulus, habe mich mit Gott versöhnt. Schön wäre Aber so sind wir Menschen nicht. Wir wollen uns nicht mit Gott versöhnen. Wir halten uns für gut, wir halten uns für in Ordnung. Und auch Paulus, ja, ihr kennt ja seine Geschichte, Paulus war unterwegs äh, nach Damaskus. Er war voll eif, er wollte eigentlich die Christen so gut er konnte töten oder sie anschwärzen. Und dann kommt Christus und holt ihn herunter vom hohen Ross und fragt ihn, Saul, was machst du eigentlich? Und plötzlich kapiert dieser Saul, ich bin auf dem falschen Weg. Plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Äh, Was ich mache, ist völliger Quatsch, völliger Unsinn. Nicht ich habe mich mit Gott versöhnt. Und es gibt noch ein, ein drittes, was man heute überall hören kann, vor allem im kirchlichen Bereich, weil Karfreitag und Opfer und das alles, das schmeckt ja nicht mehr in der evangelischen Kirche. Man glaubt, das kann man den Leuten nicht mehr vorsitzen. Und deshalb hat man solche Gründe und sagt zum Beispiel, ja. Äh, dieses Opfer braucht es noch, doch nicht. Das ist so ein altes Bild von früher, so als hätten wir Gott gnädig stimmen müssen, als hätte Jesus Gott gnädig stimmen müssen durch seinen Tod. Entschuldigung, so was steht in der Bibel überhaupt gar nicht drin. Steht nirgends drin, dass man hätte Gott gnädig stimmen müssen. Sondern ich lese in meiner Bibel vom Alten Testament bis ins Neue überall Gott ist gnädig und barmherzig. Darum geht es doch gar nicht. Sondern. Es geht genau darum, dass Gott unser Elend, unsere Verlorenheit gesehen hat und dass er diese Welt mit sich versöhnt hat. Und da unterstreicht Paulus eben zwei Aussagen ganz besonders. Er sagt, Gott rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Darf ich dich fragen, bist du gut im Rechnen? Manche vielleicht ja, die können sagen wie ich, ich habe mal den Leistungskurs gehabt und so und andere sagen, oh, Mathe, geh mir weg damit. Aber keine Angst. Diese Art von Rechnen, die Paulus hier anspricht, die könnt ihr alle. Und die könnt ihr super gut. Wisst ihr, das merkt man immer in der sales wenn wenn zwei kommen, die miteinander im Clinch sind, ja, dann wird angefangen zu rechnen. Und dann weiß der eine, was der andere alles verkehrt gemacht hat und was er alles richtig macht. Und umgekehrt ganz genauso. Wir sind Meister im Rechnen. Wenn es darum geht unsere guten und schlechten Taten gegeneinander aufzuwiegen. Und Paulus sagt, Gott macht da nicht mit, Gott steigt da aus. Gott rechnet eure Sünden nicht mehr zu. Wer Versöhnung erfahren hat mit Gott, für den ist das Thema Rechnen erledigt. jetzt braucht es nicht mehr. Gott rechnet nicht mehr. Sondern Gott gibt mir seine Versöhnung. Und damit ist alles gut. Damit weiß ich, ich habe Frieden mit Gott. Jesaja 53. Da heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das ist es, was Gott will, nicht rechnen, sondern er will versöhnen und er hat diese Versöhnung geschaffen. Und noch ein anderes Bild spricht Paulus ja an, das auch aus dem Alten Testament kommt. Er sagt hier, er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Dahinter steht eine Geschichte aus dem Alten Testament. Israel ist unterwegs in der Wüste und sie murren gegen Gott. Und Gott hat die Nase voll und er schickt Schlangen da unter das Volk. Die Schlangen beißen die Israeliten und wer gebissen ist, der stirbt. Jetzt kommen sie zu Mose und schreien, hilf uns, Gott soll diese, diese Schlangen wegmachen. Und Mose redet mit Gott. Und was sagt Gott? Er nimmt die Schlange nicht weg. Aber er sagt zu Mose, richte da mittendrin so eine, so eine Stange auf und häng da eine eher eine Schlange dran. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, der lebt. Das hat Gott im voll gesagt. Und so war's. es. Diejenigen, Die, die das nicht geglaubt haben, die sind gestorben. Aber die, die auf die Schlange geschaut haben, die sind alle am Leben geblieben. Und dieses Bild gebraucht Paulus hier. Gott schafft die Versöhnung. Und Gott stellt diese Versöhnung in unsere Mitte. Und jetzt, jetzt kommt Gott und sagt, jeder von euch, der auf dieses Kreuz schaut, der auf Jesus, den Gekreuzigten schaut, jeder, der ihm glaubt, dass durch seinen Tod Versöhnung mit Gott Realität ist, der erfährt das auch. Ich weiß nicht, wer von uns heute Morgen hier oder auch die, die zuschauen über einen Livestream, weiß nicht, wer von euch diese Versöhnung mit Gott schon erfahren. Wenn jemand heute da ist oder zuschaut, der diese Versöhnung noch nicht erlebt hat, dem möchte ich sagen, du kannst sie heute, jetzt erfahren wenn du fragst, wie, dann kann ich dir einfach nur sagen, das ist ganz, ganz einfach. Paulus sagt hier, ich bin ein ein Bote von Christus und ich kann nur eines tun, ich kann dich bitten, lass dich versöhnen mit Gott. Und das heißt, du brauchst nur ganz schlicht und ergreifend Ja sagen. Du kannst heute Morgen sagen, Ja, Gott, Ja Jesus Christus, ich glaube das. Und ich nehme das, was du getan hast, für mich an. Und wenn du das tust, dann wird Gott dir deine Versöhnung schenken. Bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Von Gott geschenkte und von Menschen empfangene Versöhnung ist ein großer Tausch, so hat es Martin Luther mal genannt. Und dieser Tausch, der verändert unser Leben, nicht nur an der Oberfläche, sondern dieser Tausch verändert unser Leben bis ganz in die Tiefe hinein. Ich bin mit 14 Jahren zum Glauben gekommen. Und seither bin ich in der Gemeinde unterwegs, ganz unterschiedlichen Stellen früher in der Jugendarbeit, dann als Pastor und dann, wie Oliver gesagt hat, später auch im, im Verband, in, in der Leitung. Und ich habe viele, viele Menschen kennengelernt. Ich habe gesehen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und da ist mir aufgefallen, es gab Menschen, die haben nur so eine oberflächliche Bekehrung erlebt. Die waren zwar in der Gemeinde dabei, die waren ein bisschen christlich, man hat immer den Eindruck, so Gemeinde und Christlich sein, so, das ist so ihr Hobby. Da waren sie so eine Weile dabei und irgendwann kam eine Situation, Tag waren sie wieder weg. Es gibt Bekehrungen, die sind nur oberflächlich und das hält nicht. Und ich habe Gott sei Dank viele, viele erlebt, die haben wirklich durch die Begegnung mit Jesus Christus, durch die Versöhnung, die sie von Gott bekommen haben, eine tiefgreifende Lebensveränderung erlebt. Und genau davon spricht Paulus hier in unserem Bibelwort auch. Und das möchte ich euch heute Morgen auch noch äh, ein wenig vor Augen stellen, was denn aus dieser Versöhnung herauskommt. Wenn wir uns mit Gott versöhnen lassen, dann wird unser Leben nicht weiterlaufen wie bisher, sondern dann kommt es zu einer tiefgreifenden Veränderung. Und äh, Paulus nennt da in diesem Zusammenhang fünf Dinge, die er hier anspricht. Das erste ist der Besitzerwechsel. Das heißt, mein Leben bekommt einen neuen Eigentümer. Früher gehörte mein Leben mir. Das könnt ihr ja hier in der der Welt überall hören, diese Schlagworte. Mein Leben gehört mir, mein Bauch gehört mir und, und, und. Immer alles gehört mir hat Paulus auch mal gedacht. Ich, und das, was ich tue, mein Leben gehört mir und Gott muss ja mit mir zufrieden sein, ich bin ja so ein klasse, frommer Kerl. Aber dann hat Paulus diese Versöhnung erlebt und plötzlich hat er kapiert, stimmt ja gar nicht. Mein Leben gehört nicht mir, sondern mein Leben gehört einem anderen. Und In diesem Zusammenhang im Korintherbrief, da muss sich ja Paulus immer wieder auch rechtfertigen, den Korinthern gegenüber, denn da gab es einige Leute, die haben ihm ständig Vorwürfe gemacht. Er war ihnen nicht berät genug und seine Erkenntnis war nicht zu hoch und er hat immer nur von Christus als dem Gekreuzigten geredet. Das haben sie doch schon so oft gehört, das wollen sie nicht mehr hören. Und Paulus musste sich rechtfertigen. Und dann hat er ihnen das in diesem Zusammenhang erklärt. Er hat gesagt, Leute, in meinem Leben hat sich etwas verändert. Und ich weiß, Christus ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt wurde. Karfreitag heißt, es kommt zu einem Besitzerwechsel. Mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern es gehört Jesus. Und ich bin so froh, dass es Jesus gehört, weil ich weiß, Nur Jesus kann aus meinem Leben etwas Gutes machen. Und Paulus sagt, ich bin diesem Jesus verantwortlich und ich ich mache das gerne. Ich lebe ganz bewusst mit diesem Jesus. Und Paulus sagt, ganz offen gesagt, ich bin ein Getriebener aber ich bin nicht getrieben von meinem Ehrgeiz, von meiner Geltungssucht, von meinem Wunsch nach Reichtum und Besitz, auch nicht getrieben vom Wunsch nach Rache oder von Rauschmitteln oder irgend sowas, sondern er sagt, das, was mich treibt, das ist die Liebe des Christus. Diese Liebe erfüllt mein Herz. Und weil diese Liebe mein Herz erfüllt, da kann ich nicht anders, als immer wieder von Christus, dem Gekreuzigten, zu reden. Besitzerwechsel. Das Zweite, was äh, Paulus hier anspricht, das ist der Perspektivenwechsel. Die Versöhnung hat Paulus auch eine ganz neue Sicht, einen ganz neuen Maßstab im Umgang mit anderen Menschen gegeben. Er sagt, eigentlich können wir Menschen menschlich gesehen, Luther übersetzt, nur wahrnehmen nach dem Fleisch, man kann es auch ein bisschen anders sagen. Wir beurteilen uns nach menschlichen Maßstäben. Das kennt ihr ja alle selber, wenn ihr anderen Menschen begegnet, dann habt ihr so euer Raster und entweder die Leute sind euch sympathisch und ihr habt sie gern oder sie fallen durch und dann möglichst auf Distanz. Ja, wir kennen das ja alle. Und schwierig wird es in der Gemeinde. Da draußen in der Welt kann ich das ja machen. Da kann ich ja mit den einen dann leben, mit den anderen nicht. Aber äh, wisst ihr, ich war in drei Gemeinden und ich habe mir alle drei Gemeinden nicht rausgesucht. Ich wurde in alle drei Gemeinden gesandt. Es haben andere entschieden, dass ich da hinkomme. Und in allen Gemeinden, da gab es solche und solche. Gott sei Dank viele, mit denen ich gut äh, auch unterwegs sein konnte, aber es gab auch die anderen. Und das war für mich die große Herausforderung, zumal als Pastor, wie gehe ich jetzt mit denen um? sehe ich die nur nach dem menschlichen Raster und da habe ich gelernt, Menschen wirklich zu sehen, wie Christus sie sieht. Ich denke an eine Frau, die hat es uns wirklich in der Gemeinde nicht leicht gemacht. Aber ich habe gelernt, sie wirklich zu sehen mit den Augen des Christus. So konnte ich ihr immer wieder auch in seiner Liebe begegnen. Der Mann bei Göttmann ist ja hier bekannt, der war ja auch mal äh, so kurze Zeit als Jugendreferent hier, der war damals auch bei uns in der Gemeinde und er hat es auch super verstanden, Er hat es genauso gemacht. Er konnte mit dieser Frau umgehen, obwohl sie so war, wie sie war. Aber es ging genau damit zusammen, dass er eben diesen Perspektivenwechsel erlebt hat. Oder ich erlebe das heute, ich, manche wissen ja, ich bin so ein bisschen in der Diakonie tätig, ich fahre behinderte Menschen morgens, abends und äh, wenn man so den Umgang mit diesen Menschen hat, ähm, äußerlich gesehen, ja, mh, äh, da begegnet einem ja sehr viel Elend. Aber ich bin dabei, diese Menschen zu sehen, wie Christus sie sieht und ihnen in einer großen Wertschätzung und Freundlichkeit zu begegnen. Und ich kann euch nur sagen, das ist eine tolle Erfahrung. Da kommt vieles zurück. Diese Menschen spüren das, wenn da jemand da ist, der anders mit ihnen umgeht, als es vielleicht andere machen. Paulus spricht hier von diesem Perspektivenwechsel. Wir kennen uns nicht mehr so wie wir uns vorher gekannt haben, sondern wir sehen uns so, wie Christus uns sieht. Das Dritte, was hier angesprochen wird, ich habe es mal Imagewechsel genannt. Das Wort Image kommt ja vom, vom Wort Bild und die Bibel sagt uns, Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen, aber leider ist von dem, was Gott am Anfang erschaffen hat, nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, der Mensch ist entstellt durch die Sünde, er ist nicht mehr das, was er vorher war. Und äh, deshalb nützen auch alle Veränderungen nichts. Wie viele äh, Ideologien haben es schon versucht, den Menschen zu verändern? Und zeigt mir nur eine, die es geschafft hat. Ich kenne keine. Ja? Wir Menschen können uns nicht verändern. Dass der Humanismus ist oder was auch immer, wir schaffen das nicht. Aber hier, wo Gott sich wo Gott uns versöhnt mit ihm, da wo diese Versöhnung Wirklichkeit wird in unserem Leben, da sagt Paulus hier im Vers 17, darum ist jemand in Christus, ist er mit Gott versöhnt, dann ist er zugleich auch eine neue Schöpfung. Luther übersetzt Kreatur, da steht das Wort Schöpfung, das heißt, Gott ist noch einmal schöpferisch tätig geworden. Und jeder, der diese Versöhnung mit Gott erlebt hat, er ist gleichzeitig auch eine neue Schöpfung. Und Paulus sagt, das Alte ist vergangen. Und etwas Neues ist geworden. Früher, die Alte Duda hatte übersetzt, alles ist neu geworden. Das stimmt natürlich nicht, das steht auch nicht da. Sondern im griechischen Text heißt es, Neues ist geworden. Und dieses Neue, das ist immer noch im Werden. Auch bei mir. Ja? Und das Alte ist zwar vergangen, also all das, was in der Vergangenheit missgebaut hat, aber manchmal baue ich auch heute noch Mist. Und trotzdem trotzdem gilt die Versöhnung. Ich darf dann zu Gott kommen und er macht wieder alles gut. Wisst ihr, Gott stellt uns mit diesem Neuen, was er schafft, in eine Beziehung hinein zu ihm. Und hier heißt es dann auch in ähm, Vers 21, Gott hat den ja von keiner Sünde für unsere Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, Gott hat diesen Tausch vorgenommen. Aus einem nicht gerechten bin ich ein Gerechter geworden. Aber gerecht heißt nun eben nicht im, Röm, also im, im, im äh, heidne, also römischen Sinne, vom, vom römischen Reich her äh, verstandenen Recht, Recht, so ist auch unser Begriff, Recht ist jemand, wenn alles gut ist. Wenn er nichts mehr falsch macht, wenn alles okay ist, dann ist er recht. Das biblische Verständnis von Recht ist ganz anders. Im im Judentum ist der Begriff Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff. Und gerecht ist einer dann, wenn er in dieser Beziehung zu Gott steht. 1. Mose 15. Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Ich könnte euch jetzt heute Morgen hier äh, die, die Fehler, die der Abraham alle gemacht hat, könnte ich euch alle aufzählen. Ja, kein Problem. Da bräuchte man aber noch einige Zeit. Aber das spielt keine Rolle, sondern Gott sieht den Abraham von seinem Glauben her. Und Abraham ist ein Gerechter, weil er in dieser Beziehung zu Gott steht. Und genauso ist es auch bei uns. Die Frage ist nicht, ob wir keine Fehler mehr machen oder nicht. Fehler werden wir immer noch machen. Schuldig werden wir immer noch aneinander. Aber die Frage ist doch die, ob wir zu Christus gehören, ob wir durch ihn neu gemacht sind und ob wir auch seine Gnade leben. Das heißt, dass wir auch bereit sind, Schuld zu bekennen und immer wieder mit seiner Hilfe neu anzufangen. Paulus konnte, weil er diese Versöhnung erlebt hat, auch, ganz offen von dem sprechen, was in seinem Leben früher alles Mist war. Er konnte sagen, ich bin ein, ein Gotteslästerer, ich bin ein Mörder, ich bin einer, der die Gemeinde verfolgt hat. Er konnte das alles sagen. Aber, sagt er, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Das heißt, Gott hat das alles versöhnt. Das alles hat keine Macht mehr über mich, weil ich in dieser Versöhnung Gottes leben darf. Ich komme zum vierten. Versöhnte Menschen, die haben einen Aufgabenwechsel. Das heißt, jeder mit Gott Versöhnte bekommt eine Aufgabe mit in sein Leben hinein. Zu allem anderen, was wir sonst noch haben. Und diese Aufgabe heißt, wir haben einen Dienst der Versöhnung. Vers 18, ja, Gott hat uns das Amt gegeben, dass die Versöhnung predigt, so sagt ist Luther. Ich sage es mal anders, Gott hat uns einen Dienst gegeben, der diese Versöhnung lebt und bezeugt. Kann, kann ich das am besten mal einer eigenen Erfahrung ähm, deutlich machen? Ich habe am 1. Dezember bei der Lebenshilfe angefangen und ich habe mir da bewusst auch, war mir wichtig, ich gehe dahin als ein mit Gott versöhnter. Dann fing es gut an. 1. Dezember, 6.30 Uhr, soll ich da sein. Mit einem Kollegen mitfahren. Ich war da, aber sonst war keiner da. Ich habe gewartet, kam keiner. Einiger Zeit habe ich den Kollegen angerufen. Dann kam Rückruf. Oh, sagt er, da hat sich was geändert. Sie fahren nicht mit mir, Sie fahren mit jemand anders. Menschlich gesehen, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe mich geärgert so wie ihr es wahrscheinlich auch gemacht hättet. Aber in dieser Situation war mir klar, ich benehme mich jetzt nicht dort so, wie ich es gerne täte, als natürlicher Mensch, sondern ich bin dort als mich Gott Und dann haben wir das angesprochen mit der Frau auf dem Büro und später auch mit dem Kollegen, der mich versetzt hat. Die Sache wurde angesprochen und geklärt. Und ich habe das sehr bewusst gesagt, ich habe das vergeben. Und am nächsten Tag hat sich der Kollege noch mal entschuldigt und gesagt, du, ist okay, ähm, das ist vergeben, das ist erledigt. Und ich habe heute mit diesem Kollegen ein tolles Verhältnis, wenn wir uns sehen, wir kommen immer ins Gespräch und wir haben auch schon über den Glauben gesprochen, denn ich möchte dort nicht nur Versöhnung leben, durch das, wie ich mich verhalte. Ich sage auch, woher ich das habe. Ich sage auch, wer mich so gemacht hat. Ich sage auch, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Und das ist unser Auftrag. Das ist der Dienst, den jeder von uns hat. Nicht jeder von euch muss hier vorne predigen. Nicht jeder von euch muss ein Hauskreis sein. Aber in eurem Alltag, dort wo ihr seid, da habt ihr genau diesen Dienst. Damit komme ich zum Letzten. Äh, Paulus spricht hier auch noch von einem Zielgruppenwechsel. Und er sagt, äh, wir haben einen Auftrag an dieser Welt damit wir das nicht falsch verstehen. Wir haben als Christen zum einen unseren Platz in der Gemeinde Jesu. Und das ist mir sehr wichtig. Das habe ich immer ganz, ganz hilfreich auch erlebt. Die Gemeinde ist meine geistliche Heimat. Da ist mein Platz. Und da erlebe ich das, was ich geistlich brauche. Da bekomme ich Nahrung, Gemeinschaft mit anderen, Ermutigung, auch Zurechtweisung. Das alles kriege ich in der Gemeinde. Aber daneben habe ich auch meinen Platz in, der Gemeinde, in, in dieser Welt. Und wir haben es vorher gesungen, ja, mitten in dieser Welt. Aber nicht von dieser Welt. Und das ist der große Unterschied. Wir Christen ziehen uns nicht zurück. Ich sage euch ganz ehrlich, als Pastor und Inspektor, da habe ich oft so äh, in einer christlichen Welt gelebt, weil ich da so viel zu tun hatte, dass ich... Äh, die Welt da draußen gar nicht so viel gespürt habe. Und jetzt erlebe ich das anders. Und bin dabei sehr glücklich auch, dass ich in dieser Welt le- leben darf, dass ich auch mit Menschen Kontakt habe, die Jesus nicht kennen und dass ich dort ganz genau diesen Auftrag wahrnehmen kann. Denn dort haben wir den Auftrag, das ist unsere Zielgruppe, für diese Welt haben wir eine Botschaft. Und diese Welt die Weltmission, die fängt nicht in Südamerika und in Asien an. Die Weltmission beginnt vor eurer Haustür. Sie beginnt in eurer Nachbarschaft. Sie beginnt in eurem Betrieb, im Kindergarten, in der Schule. Da, wo ihr morgen und über nee morgen nicht und übermorgen nicht, aber nächste Woche wieder ab Dienstag seid, ja, da ist eure Weltmission. Und wenn ihr dort als mit Gott versöhnte lebt, dann werden auch andere Menschen etwas von dieser Versöhnung erfahren. Das wünsche ich mir für mich und für euch. Gott segne euch. Ich bete noch mit uns. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du diese Welt versöhnt hast, dass du uns mit dir versöhnt hast. Und danke, dass diese Versöhnung erfahrbar ist, auch heute. Und ich bitte dich für jeden von uns, der sie noch nicht erfahren hat, dass du ihm heute begegnest und dass er heute diese Versöhnung erfahren darf. Und ich bitte dich für uns alle, Hilf uns, die wir schon mit dir versöhnt sind, dass wir auch diesen Auftrag annehmen und dass wir als von dir neu geschaffene Menschen in dieser Welt und Zeit leben. Hilf uns, dass diese Welt auch durch uns etwas davon mitbekommt, was du Großes für uns getan hast. Danke, dass du uns dabei helfen willst. Amen.